0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts Der Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln auch Themen außerhalb der klassischen Medizin. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Mein heutiger Gast ist Timo Frank. Timo Frank ist ähm, ein junger Mann aus Berlin, der zur neuen Generation der Personen aus der Gesundheitswirtschaft gehört, der vernetzen will, der zusammenführen will, der sektorenübergreifend arbeiten will. Er hat Gesundheitsökonomie studiert und ähm, hat er arbeitet jetzt in einem Berliner Start-up für das Thema Gesundheitswirtschaft der Firma Vivi. Und zwar beschäftigen die sich mit dem Thema ähm, elektronische Gesundheitsakte bzw. Patientenakte. Und ähm, darüber hinaus hat er mit mehreren anderen Kollegen und Freunden und Gleichgesinnten eine Initiative Hashtag Gesundheit gegründet. Und Hashtag Gesundheit ähm, ist damals aus der Initiative, Studenteninitiative mit 15 Personen, jetzt zu einem Verein geworden mit über 100 Mitgliedern. Und ähm, das Erstaunliche ist einfach, dass diese Institution es schafft, Menschen mitzunehmen, mit ins Boot zu nehmen und um zum Thema Gesundheit, zum Thema Gesundheitswirtschaft, zum Thema Veränderungen in der Gesundheitswirtschaft gemeinsam ehrenamtlich zu arbeiten, weil allen ähm, an der Sache gelegen ist. Und ich habe in dem Interview auch immer wieder gesagt, dass ihr erzeugt eine Sogwirkung. Und das ist tatsächlich so. Die Menschen möchten zum Thema Gesundheit sich entwickeln, möchten aber auch andere befähigen, sich zu entwickeln. Und darum geht's. Also ein Zusammenschluss von Medizinern, von Heilberufen, von Gesundheitsökonomen, von Menschen, die einfach das Thema Gesundheit für sich als Lebensaufgabe gefunden haben. Und ähm, ja, kurz wieder von äh, Timo Frank. Timo Frank ist Masterstudent der Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth und heute für die Vivi GmbH in Berlin tätig. Zuvor hat er sein Bachelorstudium an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden abgeschlossen und Health Policy und Management an der Universität of North Carolina studiert. Seine praktischen Erfahrungen hat er im Bereich bei KPMG, also bei der KPMG AG, der Charité, der RWI und der Oberränder AG gesammelt. Als Gründer und ähm, oder als Mitbegründer der Hashtag Gesundheit setzt er sich für die junge Generation im Gesundheitswesen ein. Ähm, er, seine Aufgabe dort ist da im Augenblick Vorstandsvorsitzender und er geht da wirklich als Vorreiter voran. Ein super spannendes Interview. Weil wir auch Randbereiche der Medizin mit einbeziehen, weil es für ihn ähm, oder auch der Generation einfach unglaublich wichtig ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Also freut euch drauf, es ist ein super Interview geworden ähm, mit Timo Frank und ähm, jetzt alles Gute und viel Spaß mit dem neuen Business Talk Podcast. Ja, herzlich willkommen nochmal zum Business Talk Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich den Timo Frank von Hashtag Gesundheit begrüßen darf hier im Business Talk Podcast. Also erstmal liebe Grüße nach Berlin. Berlin ist richtig? Berlin ist richtig. Ja, super. Noch. Ja, noch. Sprechen wir gleich vielleicht noch drüber. Also, bevor wir in die große Frage-Antwort-Runde einsteigen, die Einstiegsfrage wie immer, was macht Timo Frank beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Womit soll ich anfangen, privat oder beruflich?
0: Das kannst du dir aussuchen.
1: Ich fange mal mit dem Privaten an. Also ich habe privat, vor ungefähr fünf Jahren fange ich mal an, angefangen Gesundheitsökonomie zu studieren.
2: Mhm. Das
1: gibt es nicht so oft in Deutschland. Kann man zum Beispiel in Bayreuth studieren. Ich habe mein Bachelorstudium in Wiesbaden begonnen, an der Hochschule Rhein-Main. Ähm, habe es abgeschlossen und dann nach Bayreuth gewechselt. Eine der renommiertesten Universitäten, wenn es um das Fach geht. Ähm, bekannt durch Professor Oberender ähm, und habe während des Studiums sowohl in Wiesbaden als auch Bayreuth viele Praktika mitgenommen und dadurch viele praktische Einblicke bekommen in den Berufsalltag eines Gesundheitsökonomen. Ich werde oft gefragt, was macht man als Gesundheitsökonom? Das sind klassischerweise die Bereiche Krankenhaus, Krankenkasse, Pharmaindustrie oder auch wie jetzt hier gerade ähm, das Start-up in Berlin, in dem ich arbeite, nämlich mhm. die WW GmbH. Mhm. Genau, und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Forschung, also Forschungsinstitute wie das RWI Leibniz-Institut in Essen oder typischerweise auch Beratungsagenturen wie zum Beispiel die Oberendag für die ich auch tätig war. Genau, das sind so berufliche Teile meines <lacht> Werdegangs in den letzten fünf Jahren und ja, privater Natur interessiere ich mich genauso für das Thema Gesundheit, verrenne dafür und ja, bring so ein bisschen intrinsische Motivation mit, was auch die Gründung von Hashtag-Gesundheit nach sich gezogen hat.
2: Mhm.
0: Auf Hashtag-Gesundheit kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Da habt ihr eine tolle Initiative gegründet vor ähm, ja gar nicht so langer Zeit, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Sag nochmal, so zu diesem beruflichen Thema habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du bist in einem Berliner Startup. Kannst du da noch mal eben ein bisschen eine Erklärung zu geben? Was macht ihr da? In welchem Bereich Startup und ähm, ja wie seid ihr tätig?
1: Startup äh, funktioniert ja heute meistens mit dem äh, Buzzword Digitalisierung. Mhm. Die meisten Startups im Gesundheitswesen sind digital aufgestellt und so ist auch Vivi äh, ein Startup, das die elektronische Gesundheitsakte entwickelt und die Digitalisierung grundsätzlich vorantreibt. Also wir sind nicht nur Gesundheitsakte, sondern äh, beschreiben uns als offenes Ökosystem. Mhm. Wir binden uns an Leistungserbringer an oder binden die an uns an, binden Krankenkassen an uns an, Wir sind eben nutzerzentriert entwickelt worden, um dem versicherten Patienten oder Bürger, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, einen Mehrwert zu bieten. Mhm. Zum Beispiel über den Austausch von Daten, seien es Dokumente wie Röntgenbilder, Blutbilder oder andere Informationen mit den medizinischen Akteuren im Gesundheitswesen oder auch ganz einfach über die Krankenkassen die auch ein Interesse hat, dass ein Bürger sich natürlich gesund verhält. Äh, präventive Maßnahmen kommen ja in der Allgemeinbevölkerung eher zu kurz und über solche digitalen Methoden versucht man das schon auszuweiten. Mhm. Das macht Vivi in der nutshell und äh, ja.
0: Ja, auch ein spannendes Thema, weil das natürlich den auch den ambulanten Mediziner sehr, sehr stark betrifft und da gibt es ja auch immer wieder, das hatten wir im Vorfeld schon besprochen, ja auch große Verwechslungen einmal zwischen der elektronischen Gesundheitsakte und der Patientenakte, da wir vielleicht im Nachhinein auch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm also man merkt ja das Thema Gesundheit oder das Thema Gesundheitssystem, Gesundheitswirtschaft zieht sich wie ein roter Faden im Moment durch, de durch dein ganzes Leben. Da kommt natürlich die Frage auf, was tust du für deine Gesundheit? Ich, ich habe immer mal wieder gesehen, du bist sportlich unterwegs. Ähm, schaffst du dir einen Ausgleich selbst zu, zu, der einen, zu der einen Seite, dem Arbeiten, und auch dem, dem Ehrenamt beziehungsweise dem Projekt? Und ähm, wie, wie kriegst du es hin?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm du sprichst schon das Wichtigste für mich an.
2: Mhm.
1: Also für mich gibt es drei große Themen beim Thema Gesundheit und Prävention. Das einerseits der Sport, andererseits die Ernährung und zum dritten halt die mentale Gesundheit und mhm. ich würde sagen, beim Sport bin ich gut aufgestellt. Bei der die Ernährung würde ich auch an zweiter Stelle sitzen. Die mentale Gesundheit kommt meistens zu kurz, wenn man so viel arbeitet und mhm. ähm, mit seinem Privatleben noch ein bisschen äh, im beruflichen Leben drinsteckt. Also die Interessen sich da verbinden. Mhm. Ähm, ich denke, mehr machen kann jeder. Ähm, und ich bin da nicht das beste Beispiel für ein gesundes Leben.
0: Aber grundsätzlich ist ja auch da das Thema mentale Gesundheit, die Erkenntnis schon mal da, dass, ähm, dass diese Dinge irgendwie zusammengehören. ist ja aus meiner Sicht fast ein holistischer Ansatz. Ne? Zu sagen Ernährung, Bewegung, Psyche, also diese drei Faktoren kommen zusammen. Und ähm, da, ähm, glaube ich, ist der, der grundlegende Gedanke, ich meine, letztendlich äh, in der Askese zu leben und äh, immer nur auf alles zu achten, macht auch keinen Spaß. Und das ist ja auch irgendwie ein wichtiger Punkt. Ne?
2: Okay. Ähm,
0: jetzt ähm, hast du ja auf der einen Seite das Thema ähm, beruflich, also das, was du beruflich tust mit Vivi. Hast du gesagt, beschäftigt ihr euch ähm, im Startup mit der äh, elektronischen Patientenakte, alles, was damit zugehört. Jetzt die... Dann habt ihr aber einen vor, lass mich überlegen, vor anderthalb Jahren, also Anfang 2018, einen Verein gegründet, beziehungsweise habt euch erst mit Studenten zusammengetan und habt unter dem unter dem Label Hashtag Gesundheit ähm, eine Initiative ins Leben gerufen. Da würde ich gerne mit dir heute ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Was ist Hashtag Gesundheit und welche ja, Initiative steckt dahinter?
1: Hashtag Gesundheit als junge Stimme im Gesundheitswesen, bezeichnen wir uns, ist ein gemeinnütziger Verein in erster Linie, der medial hauptsächlich aktiv ist, zum Beispiel über Online-Medien, Social Media, Blog, Podcast, YouTube und aus reiner Motivation für das Gesundheitswesen heraus entstanden ist. Oft gibt es solche, gibt es solche jungen Thinktanks eben von Unternehmen, von Ministerien, Verbänden, wem auch immer, weil Nachwuchstalente natürlich stark gefragt sind. Und ich habe mir dann früher die Frage gestellt, im Masterstudium kam die Frage auf, kann man sowas nicht auch unabhängig machen, also ohne irgendwelche Interessen, die dahinter stecken, seien es finanziell oder ähm, ja, anderer Art. Mhm. Und so ist dann eben die Idee entstanden, einfach mal selbst ohne Kosten, ohne Mühen, einfach irgendeine Website online zu nehmen. Und so ist das entstanden. Mhm. Ähm, bevor der gemeinnützige Verein entstanden ist, das kam dann eine Weile später, nämlich im April 2018, gab es so im Dezember 2017, Januar 2018 die Vorphase des Vereins, wo noch kein Name bestand, wo einfach nur die Idee bestand, ähm, fachübergreifend, nämlich mhm. Gesundheitsökonom wie mich mit Medizinern, Pflegekräften, also typisch auch allen Gesundheitsfachberufen, mit auch Journalisten, Informatikern, Designern, allen, die im Gesundheitswesen auch irgendwie eine Schnittstelle haben, zusammenzubringen.
2: Mhm.
1: Ja. Und das war so die Gründungsidee und die Vision, das unabhängig von allem zu machen und auch übergreifend, nicht nur an dem Standort Bayreuth oder Wiesbaden, sondern in ganz Deutschland. Und die äh, Idee hat wohl ja, geklappt. Ja. Also äh, als BWLer würde man sagen... Äh, es gab eine Nachfrage und die An das Angebot hat bisher noch gefehlt. Und ja, genau, das sind wir momentan, Verein mit 100 Mitgliedern etwa.
0: Okay, also ihr seid innerhalb von einem Jahr, kann man sagen, wir wachsen auf 100 Mitglieder bundesweit. Und was ich super spannend finde, ich habe mir so ein paar Sachen natürlich auf der auf eurer Homepage angeguckt, ähm, beziehungsweise auch auf den Social Media Kanälen. Auf der einen Seite vereint ihr ja alles oder unterschiedliche Sektoren miteinander. Du hast gerade schon gesagt, es geht um das Thema Pflege, es geht um das Thema ähm, Medizin, Gesundheit, aber eben auch um das Thema Ökonomie. Ihr habt Betriebswerte äh, dabei. Vereint eben diese Dinge. Ist das wichtig für die Entwicklung? der Gesundheitswirtschaft in der Zukunft, dass man Sektorenübergreifend miteinander kommuniziert,
1: Netzwerk aufbaut, ist super wichtig. Die Frage stellt sich fast schon gar nicht mehr. Ich hatte anfangs sogar die Idee. Hm wenn man inhaltlich arbeiten möchte, in so einer interdisziplinären Gruppe, Arbeitsgruppen zu bilden, die in die Richtung eben gehen, wie du sagtest, äh, mhm. Medizin, Pflege, aber das widerspricht auch diesem Geist. Wenn du dann Untergruppen bildest in so einer interdisziplinären Gruppe, mhm. dann tummeln sich da wieder die Leute mit einem Interesse und da wieder die mit einem Interesse und dann gibt es wieder keinen äh, kein Austausch, keine Diskussion. Und mhm. wenn man die alle in einen Topf wirft ja. und dann an verschiedenen Projekten interdisziplinär arbeitet, dann wird ein Schuh draus, finde ich. Mhm. Und das war so der Gedanke daran. Deswegen äh, nicht so stark Sektoren- und äh, Tunnelblick-mäßig mhm. denken, sondern eben breit gefächert. Dadurch macht man sich angreifbar, dessen muss man sich bewusst sein. Also ich werde oft äh, gefragt, was wir überhaupt machen. Das sieht mhm. natürlich von außen schwammig aus, wenn man ähm, so viel macht und keine konkreten Projekte.
2: Mhm. In anderen
1: Thinktanks ist ja der, die Zielrichtung klar vorgegeben, okay, wir kümmern uns jetzt um Krankenhaus, Beispiel auf Twitter, Hashtag äh, oder der Account Twankenhaus mhm. oder eben typische Berufsverbände wie der DBFK, die BVND die sich klar um ihre beruflichen Interessen kümmern, mhm. ähm, was auch nicht schlimm ist, was muss es geben. Ähm, aber so ein holistischer Ansatz äh, war eben mein,
2: mein Gedanke. Ja. Mm.
0: Erlebst du das, wenn du jetzt mit Krankenhäusern zu tun hast heute oder mit, mit Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft, erlebst du schon, dass das gelebt wird heute oder entdeckst du tatsächlich die alten Strukturen, wo der Arzt als Arzt denkt, ich überspitze es jetzt mal so, der Mediziner als Mediziner denkt und der Ökonom als Ökonom und sagen, du kannst das nicht. und du, Also der eine sagt zum anderen, du kannst nicht, du weißt nicht, was der Patient braucht, du weißt nicht, wie die Gesundheitswirtschaft funktioniert und der Ökonom sagt, du weißt aber nicht, wie, wie man Zahlen und deshalb kommen die beiden nicht zusammen.
1: Ich bin ja gar nicht so tief in der Versorgung. Dadurch, dass wir als eigentlich IT-Unternehmen natürlich mhm. nicht beim Arzt vor Ort sind und ich als Mitarbeiter auch nicht äh, Akquise vor Ort betreibe, weiß ich nicht, wie es vor Ort aussieht. Ich kann mhm. es nur vermuten. Und ich denke, dass es mit der nächsten Generation, also jüngeren Leuten, besser wird. Ich glaube, dass es nicht in der Versorgung so ist, dass sich Leute gegeneinander aufreiben. Ich glaube, dass es eher der politische Kampfwille von Standesverbänden, dass sie dann äh, ihre Machtposition, ihren ihr größtes Stück verbuchen und dass das sie aktuell besitzen, mm -hmm. behalten wollen. Ähm, und ja. das kann nicht aufgerissen oder disruptiv gedacht werden. Mm
2: -hmm. Also ja.
1: Dadurch muss eine neue Generation erst anwachsen. Ja.
0: ja, absolut richtig. Ich spreche in dem Zusammenhang immer von dem Thema Medical Business Hacking, weil ich glaube, das ganze System aufzubrechen und zu sagen, ich, ähm, wir holen das mal aus, der, aus diesem Röschen-Schlaf. Ich habe in einem anderen Buch gelesen: Patientenmutlos. Ärzte mutlos, System mutlos. Also irgendwie haben wir das Gefühl, dass da was Neues kommen muss und deshalb finde ich das ganz großartig, was ihr da tut. Ich habe nochmal mal ähm, mir zwei Sätze rausgeschrieben. Ähm, da stand ähm, auf einem eurer Seite, auf, auf einer eurer Seite, der, die Herausforderungen der Zukunft müssen von der jungen Generation gelöst werden. Und eure Aufgabe ist es, Strukturen des Gesundheitssystems ständig zu hinterfragen und neue Lösungen zu suchen. Also ich glaube, das ist ja unglaublich wichtig, dass ähm, die Generation, die danach kommt, sich Gedanken macht um die Zukunft und eben es nicht einfach hinnimmt, wie es ist und sagt, wir müssen so weitermachen. Jetzt sagst du, du hast nicht unmittelbar Kontakt zu, ähm, zu, zu den zu Medizinern, zu Praxen, zu Krankenhäusern. Erlebst du denn, wenn ihr jetzt mit jungen Medizinern redet, dass die anders denken als die Generation vorher? Was ist denen wichtig?
1: Die Interessen sind definitiv grundverschieden. Also man merkt mhm. das äh, sehr stark, wenn man mit Studenten im Prinzip redet. Mhm. Also es sind ja noch nicht äh, klinisch oder ambulant tätige Ärzte, sondern äh, eben Leute, die studieren, kurz vor ihrem praktischen Jahr stehen oder im praktischen Jahr sind mhm. und die sich jetzt schon Gedanken machen, will ich überhaupt klinisch tätig werden, will ich überhaupt eine eigene Praxis
2: ja. will ich überhaupt
1: eine Praxis auf dem Land und viele, viele, viele Medizinerinnen und Mediziner wollen eben auch gar nicht mehr Arzt werden, sondern äh, suchen den Weg raus, weil sie mhm. eben sehen, dass die Versorg der Versorgungsalltag nicht der ist, den sie sich damals vorgestellt haben, als sie sich fürs Studium beworben haben. Mhm. Und deswegen finde ich es auch spannend, wenn man sich im Studium schon mit anderen Leuten vernetzt und über den Tellerrand schaut und nicht nur, ich sag mal, äh, im Medizinstudium ist das ja ähm, Gang und Gäbe, dass man nur Sachen auswendig lernt und abhakt und mhm. äh, Bücher auswendig lernt. Mhm. Also da ist gar nicht so sehr das, die Interaktion mit dem Patienten gefragt oder gesundheitsökonomisches Verständnis oder Verständnis, was der Pflegeberuf überhaupt macht, welche Kompetenzen der hat, welche nicht. Äh, und wenn man sich da fächerübergreifend schon austauscht, im Alter von 20 bis 25 Jahren, das ist ja genau das Alter, in dem man studiert dann finde ich das gewinnbringend und ich hoffe, dass das weiter vorangetrieben wird.
2: Mhm.
0: Meinst du, dass gerade im Medizinstudium, wenn wir, jetzt mal das, wenn wir jetzt mal beim Arztberuf bleiben, in der Ausbildung schon Dinge mit eingebunden werden müssen, also zum Thema betriebswirtschaftliche Planung, zum Thema Personalentwicklung, also all diese Themen, meinst du, das würde helfen, den Weg frühzeitig einfacher zu bestimmen oder eine Richtung festzulegen?
1: Gerade bei der Betriebswirtschaft bin ich mir sehr, sehr unsicher, weil mhm. grundsätzlich, wenn man als Arzt tätig werden möchte oder Ärztin, dann, ich weiß gar nicht, also als ambulant tätiger Arzt, Ärztin ist es sicherlich wichtig, betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu haben, aber
2: mhm.
1: die höchste Priorität sollte eigentlich die Versorgung haben, also mhm. die Interaktion, wie gesagt, Psychologie vielleicht, mehr mit reinnehmen in mhm. den Alltag der, des Studiums, aber Vielleicht sollte man da das Sprichwort walten lassen, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
2: Ja.
1: Der Arzt macht seine Sache gut und mhm. äh, vielleicht braucht es dann eben andere Berufsbilder, die ihm bei diesen Sachen helfen. Und da sehe ich sehr stark die aktuellen Berufsbilder auch in der Pflicht.
2: Mhm.
1: Äh, natürlich können die das nicht selbst machen, aber medizinisch Schwachangestellte sind so eine klassische Berufsgruppe, die äh, aus der Diskussion, politischen diskussion völlig ausgelassen wird mhm. wenn es um patientenakte gesundheitsakte geht weil mhm. die kümmern sich um das terminmanagement die kümmern sich um dokumentenmanagement um den kontakt mit patienten wenn sie in die praxis kommen und natürlich haben die kein hohes betriebswirtschaftliches verständnis sollten sie auch nicht nach einer ausbildung kann man das nicht so umfassend haben aber äh, sie könnten den arzt glaube ich entlasten und dadurch eine bessere versorgung ähm, ja, bin ich
0: total bei dir, finde ich einen sehr schönen Ansatz, gerade genau zu diesem Thema, die, die Einbeziehung von ähm, Berufen, die den Arzt eben in dieser Verwaltung oder in dieser Tätigkeit entlassen können. Also es, ging, es geht auch immer nur darum, dass es ein gewisses Grundverständnis gibt für einige Dinge, ne? dass es dann vereinfacht. Ich sage mal, der Arzt als sogenannter Basisökonom, wo ich weiß, okay, der hat schon mal ein paar grundlegende Dinge, mitbekommen und sieht nicht, sagen wir mal das Thema mal BWA oder Gewinnermittlung, sieht das nicht zum ersten Mal, wenn er ein Jahr in der Praxis ist und der Steuerberater ihm das erklären muss. Natürlich muss er nicht tief in diese Prozesse rein. Ich will aber gerne nochmal diesen Ansatz aufnehmen, der medizinischen Hilfsberufe. Zum Beispiel die Entlastung von Aufgabenfeldern im ambulanten Bereich, im stationären Bereich ganz genauso. Zum Beispiel das Thema, es gibt ja diesen, diesen Physical Assistance, also ne, diese Berufsgruppe, die ja bei den Ärzten nicht unbedingt gern gesehen ist, weil sie sagen, Mensch, die nehmen teilweise den Ärzten Arbeit weg, beziehungsweise die sind, gehen zumindest kritisch damit um. Aber können diese Berufe nicht gerade dazu beitragen, dass die jungen Mediziner wieder mehr Lust auf das Thema ähm, eigene Verantwortung, zum Beispiel eigene Praxis haben. Du hast gerade gesagt, Mensch, die wollen vielleicht gar nicht in den Beruf, ähm, weil sie A nicht wissen, was sie da machen können und B, weil sie Sorge haben, kann ich das leisten? Helfen diese anderen Hilfs- oder helfen diese ähm, hilfsnahen Berufe aus, um da vielleicht ein Stück weiterzukommen?
1: Ich glaube, im Studium denkt man noch gar nicht daran, was man in der Praxis später für Berufsbilder noch äh, mhm. neben sich arbeiten hat. Ich glaube, im Studium denkt man noch, okay, ich habe dann eine Praxis mit zwei, drei, vier Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die mich da unterstützen. Ob das jetzt, welche Kompetenzen die haben, ich glaube, da denkt man im Studium noch mhm. gar nicht so stark dran. Also vielleicht sollte dieses Denken auch gefördert werden im Studium. Mhm. Auf welche Aktionen, auf welche, welche Tätigkeiten fokussiert sich meine Tätigkeit in der Praxis oder in der Klinik und welche kann ich abgeben und sollte mhm. ich auch abgeben, weil es zu viel Zeit kostet, ineffizient ist und ähm, vielleicht gar nicht so wichtig ist für die Patientenversorgung, dass jetzt der Arzt selbst das Blut abnimmt oder mhm. irgendwelche Gesundheitspatientenakten hin und her schiebt.
0: Ja. Ähm, jetzt seid ihr mit Hashtag Gesundheit bundesweit unterwegs. Wenn ich, wenn ich mir das mal angucke, die Organisationsstruktur, das ist ja wirklich schon sehr professionell. Ihr, ihr, ihr trefft euch mit, seid auf den großen Veranstaltungen präsent. Ihr bemüht euch auf den Veranstaltungen auch immer mit, mit den Entscheidern in Verbindung zu treten, beziehungsweise ihr, ihr geht aktiv auf die zu. Wenn ich jetzt mal so nach der, man könnte ja immer fragen, warum machen sie das? Das müssen sie doch nicht. Wir haben ihren Job, jeder macht sein Ding. Letztendlich hast du aber gesagt, das trägt ja dazu bei, dass sich da auch was verändert in dem, in dem Mindset, nicht nur von den jungen Kollegen, sondern eben auch von denen, die jetzt schon in vermeintlichen Führungspositionen sind. Nehmen wir mal äh, Chefärzte, nehmen wir mal äh, den Kontakt zum Bundesgesundheitsministerium. Ich habe in einem Interview gesehen, ihr seid aktiv auf Jens Spahn zugegangen, habt versucht, den zumindest zu einem Kommentar zu, zu bewegen. Ähm, wie kommt er an die Leute ran und wo ist so ein bisschen der Hintergrund für diesen wirklichen ja, ähm, großen Aktionismus, der dahinter steht?
1: Also das Interview, das Statement von Jens Spanner hat tatsächlich geklappt, War ein bisschen erzwungen, aber ich fange mal an, woher das kommt. Das ist eigentlich immer alles auf intrinsische Motivationen zurückzuführen. Mhm. Wir stecken da alle so viel Zeit rein, das ist nicht mit Geld zu bezahlen und auch nicht mit irgendeinem anderen Aufwand zu rechtfertigen. Also ähm, man muss da schon in seinem anderen äh, mit seinen anderen Prioritäten ein bisschen zurückschrauben. Bei mir ist das dann zum Beispiel hier der Nebenjob, die Masterarbeit oder das Studium, das ein bisschen mhm. schleift und das dann halt mal ein halbes Jahr, Jahr länger dauert mhm. zum Abschluss. Aber äh, man setzt sich halt für was Gutes ein. Also ich greife jetzt mal ein bisschen höher. Äh, man sieht das, wenn man auf Fridays for Future guckt, auch bei Greta Thunberg, die ein Jahr Schulauszeit, Nimmt.
2: Mhm. Mhm.
1: Oder bei diesem Rezo-Video, was für eine riesige Social-Media-Welle solche Themen haben können. Das ist zwar natürlich gesellschaftspolitischer viel, äh, viel interessanter noch. Klima, meine ich jetzt, bei Rezo. Ja, okay. Bei dieser debatte mit der CDU auch noch sehr politisch aufgeladen. Ähm, an sowas könnte man sich schon im Gesundheitswesen orientieren. Also es gibt auch große Themen wie äh, die Organspende, das Thema Impfen oder das Thema Homöopathie, die ein großes mediales Potenzial haben und sehr fächerübergreifend gedacht werden sollten mhm. von allen gesellschaftspolitischen Schichten. Und, ähm, die Motivation kommt eben aus dem Interesse für genau diese Themen, die ich mhm. gerade genannt habe und auch viele mehr. Sei es jetzt Digitalisierung, sei es die Medizin an sich, die Berufsbilder oder ähm, sonstige andere Themen und äh, es ist eben immer das Interesse des Mitglieds an sich und nicht das Interesse des Unternehmens, in dem die Mitglieder arbeiten. Ja. Also ich interessiere mich per se für die Digitalisierung und für Technologie und für mhm. Apps und werde nicht gezwungen von Vivi jetzt einen Verein zu gründen. Ich habe das halt schon vorher gemacht. Mhm. Mitglieder, die bei uns äh, Interesse zeigen, die melden sich, also wir gehen nicht aktiv auf Leute zu, sondern die sehen uns halt und sagen, ey, ich bin interessiert, ich habe Lust, was zu verändern und ich glaube, die Veränderung kann man im Team besser erreichen. Mhm. Mit dieser Ansage erhalten wir die meisten Mitgliederanfragen und das stimmt, finde ich auch. Also zusammen erreicht man eben mehr, auch wenn dann vielleicht in so einem gemeinnützigen Vereinskonstrukt Entscheidungswege länger werden und es wird alles ein bisschen komplizierter, man braucht eine Organisationsstruktur. Ist es ist dennoch so, dass man im Team arbeitet und nicht als Einzelkämpfer. Und das ist ganz charmant ähm, und sorgt dann im, in der Folge auch für Anfragen von eben den Personen, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, die Veranstalter oder Leute, die äh, Interesse an der Zusammenarbeit, Kooperation haben, seien es Agenturen, Krankenhäuser, Krankenkassen oder in der Pharmabranche. Aber das ist ja, das
0: ist ja deshalb hochspannend, weil ihr ja damit eine Sogwirkung erzeugt. Ne? Das ist ja, also ihr, ihr paart ja auf der einen Seite nur die Leute oder ihr nehmt nur die Leute mit ins Boot, die wirklich das in gleiche Art und Weise denken, das gleiche Wollen wie ihr. Auf der anderen Seite ähm, heißt es auch, ähm, die Leute, die sich engagieren wollen oder die dabei sind, die sind hoch engagiert und man, man weiß, man kann super mit denen zusammenarbeiten. Also da trifft sich ja ein Kreis von Gle Gleichgesinnten in eine Richtung. Ist das das, was man heute damit beschreibt? Es ähm, gibt diesen schönen Satz, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Also ähm, der, der tatsächliche Sinn, das übergeordnete Ziel, das große Warum, also die Veränderung, dass alle etwas an diesem System verändern dann wollen und aber auch mit dabei sein wollen. Ist das der Grund?
1: Der Grund für die einzelnen Mitglieder, also Ganzen genau. so sein. Ich denke schon. Also ich habe jetzt noch keine umfassende Umfrage in gemacht, <lacht> wer aus welchem <lacht> Grund beigetreten ist. Es <lacht> gibt sicherlich auch andere Gründe, Gründe beizutreten. Ein Ehrenamt ist ja klassischerweise auch dazu da, um sich selbst weiterzuentwickeln, um vielleicht sich auch was auf die Fahne schreiben zu können im Lebenslauf oder sich generell weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, hinter dieser Weiterentwicklung steht dann immer dieser übergeordnete Sinn. Also ja. sinnstiftende Tätigkeiten zu vollziehen, sind im Ehrenamt ja stehen an oberster Stelle.
0: Aber das ist ja etwas, was im Grunde gegenläufig ist zu vielen anderen Trends, die man heute in der Gesellschaft sieht. Also zu sagen, ja. gerade das
1: Thema Ehrenamt,
0: nehmen wir mal Sportvereine, die suchen alle die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Ne? Die, die, da wird gesagt, mach das doch. Aber letztendlich, was das meine ich so damit, diese Sogwirkung zu erzielen? Es gibt ja, das ist, ein, das ist eine Riesenaufgabe, bis man da ist und dass Leute auf einen zukommen und sagen, ich möchte ja. gleich nochmal auf das Buchprojekt zu, zu sprechen kommen wo ihr ja beteiligt seid, zum großen Patron beteiligt seid. Also da ist ja was entstanden, wo, wo, wo viele sagen, das ist so interessant, das wollen wir fördern und unterstützen. Also entweder mit mit eigener Zeit im Ehrenamt und das ist wirklich, finde ich zumindest in der, in der Generation auch nicht äh, typisch. Also dass immer alle sagen, ja wir wollen das, wir wollen uns engagieren, wir opfern unsere Zeit, wir geben vielleicht auch Geld dafür aus, irgendwo hinzufahren. Denn der Verein lebt ja von der Gemeinnützigkeit. Also ihr werdet ja nicht Gelder ausschütten, damit ihr mal irgendwo hinfährt. Und das ist schon besonders. Und dazu gehört eben auch eine ganze Menge. Ihr habt ein Buch mit veröffentlicht oder mit herausgegeben, beziehungsweise ihr seid daran beteiligt. Sagt doch noch mal zwei, drei Sätze zu diesem Buch. Das heißt Generation Hashtag und wird irgendwann Mitte diesen Jahres erscheinen.
1: Ist das richtig? Genau, Generation Hashtag erscheint voraussichtlich im September diesen Jahres, mhm. möglicherweise auch Ende September, passend zur Med, wo wir das Buch auch vorstellen werden mhm. in Berlin.
2: Mhm.
1: Äh, ist herausgegeben von Tanja Heiß, Martin Kamphausen und Jochen Werner aus mhm. dem Universitätsklinikum Essen mhm. und erscheint in, medizinisch -wissenschaftlichen, in der medizinisch-wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft. Hintergrund ist der gewesen, dass wir eben letztes Jahr nachdem wir schon überlegt hatten, was machen wir, was publizieren wir denn selbst? Wir publizieren hauptsächlich Online-Blog, Texte, mhm. Positionen und kurze social media text Wie kann man das mal bündeln? Und ein 200, 300 Seitenbuch über sich selbst zu schreiben, ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil es keinen wirklichen Inhalt hat und niemanden einen Mehrwert bietet. Und deswegen sind wir dann unter anderem von diesem Verlag angesprochen worden und haben mhm. auch gesagt, wir wollen irgendeinen Mehrwert bieten, irgendwas aus der jungen Perspektive schreiben, wie wir das Gesundheitswesen verbessern möchten. Und das äh, Buch beschreibt eben die Perspektive Generation Hashtag, nämlich die Perspektive junger Menschen der Generation XYZ auf das Gesundheitswesen, beispielsweise zum Thema New Work, beispielsweise zum Thema digitale Kommunikation, mhm. beispielsweise zum Thema Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. Und ich finde, es bietet Mehrwert, vor allen Dingen für Entscheider aus dem Krankenhaus, die okay. sehr, sehr, sehr viele junge Leute auch bei sich im Betrieb arbeiten haben. Aber diese Sichtweise bündelt das alles nochmal dadurch, dass wir eine Umfrage gemacht haben
2: mhm. über
1: äh, 200 junge Menschen und ja einfach Meinungen und Erfahrungen abgefragt haben. Und das ist ein bisschen... Unabhängiger vielleicht, als wenn das ein Unternehmer selbst fragt, seine Mitarbeiter. Ja,
0: ich finde aber auch vor allen Dingen interessant, wenn man sich dieses Thema Managementwandel im Gesundheitswesen mal anschaut, die Fragen, die, die da beantwortet werden oder die da gestellt worden sind. Also, welchen Anspruch haben junge Menschen an die Arbeitswelt von morgen? Womit motiviere ich junge Talente zur Höchstleistung? Das ist ja genau das, was ihr jetzt schon in der Vereinsarbeit tut. Also, deshalb finde ich, ist die. Ist, diese, ist die Übertragung letztendlich auf das, auf das äh, ich sag mal, normale Arbeitsleben ja absolut da und absolut gegeben. Also das war diese Frage mit der Sogwirkung, die ich da meine. Ne? Also genau. ähm, wir machen sowieso alle Verlinkungen zu euch, also wer mit euch in Kontakt treten will in die Shownotes, sodass man unmittelbar vielleicht auch mal Mitgliedsantrag ausfüllen kann, wenn man das gerne möchte, wenn man einfach Teil der ganzen Sache sein möchte, beziehungsweise einfach mal Fragen stellen kann und ähm, ihr sucht ja auch Kooperationspartner, habe ich gesehen, aber die auch ausgewählt, mit dem wenn ihr da zusammenarbeitet. Also wir werden, wie gesagt, diese ganzen Verlinkungen zu euch, also ihr seid ja ein großes Team, du, du stehst, das sagst du auch immer ganz bewusst, ja letztendlich nur als, als Teil des Teams jetzt hier mit mir in dem Interview vor der Kamera, sondern da gibt es ja ganz viele andere Menschen, die da auch noch mit beteiligt sind. Und ähm, deshalb, wenn man sich an euch wenden will, dann über die Verlinkung, die wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, dieses ganze Thema Gesundheit, Gesundheitsentwicklung, was meinst du, wohin geht das in der Zukunft? Wo, wo, wo gibt es nochmal eine richtig große Veränderung? Kannst du das sagen?
2: Die eine
1: große Veränderung haben wir schon angesprochen, die mhm. wird aber nicht so disruptiv sein, dass wir das sofort merken. Das sind eben die Berufsbilder. Mhm. Das merke. Ich halte sehr stark täglich im Unternehmen, dass ein Arzt seine Ärztin sich in Zukunft nicht mehr so stark um Verwaltung kümmern wird, mhm. auch wenn daran noch häufig noch festgehalten wird an den eigenen Kompetenzen, aber es werden eben zunehmend andere Mitarbeiterinnen, andere Mitarbeiter für sie erledigen oder eben auch Dienstleister wie heutzutage, äh, digitale Start-ups, mhm. die die Arbeit von medizinischen Berufen entlasten, mhm. sei es im ambulanten oder im stationären Bereich. Das ist so eine riesige Veränderung, die ich sehe, weil alles, was so in unserem täglichen Leben per App passiert, das ist meistens vernachlässigbar, aber was so in die medizinische Versorgung eingreift, in das Arbeitsleben von vielen, vielen Menschen, das ist sehr invasiv. Das sehe ich so als größte Veränderung. Mhm. Ja.
0: Welche, welche Bedeutung haben für dich digitale Apps? Also alles das, was damit zu tun hat, hat das was mit Arbeitserleichterung zu tun oder bringt das zunächst mal aus deiner Sicht mehr Probleme mit sich?
1: Du redest jetzt wahrscheinlich nicht von Apps im privaten Bereich. Bei Arbeitserleichterung geht es ja vor allen Dingen darum, genau, Gesundheits-Apps im beruflichen äh, Kontext.
0: Genau, Messenger-Services und so weiter. Da gibt es ja auch ein paar, die jetzt schon eingesetzt werden. Ne?
1: Ja, also ich fange mal mit einer negativen Seite an, die ja. man ja oft aus den USA hört, weil da die Messenger- und die Patientenakte eben schon länger verfügbar ist und dort die erste eine prozentual höhere Burnout-Rate vorweisen mhm. und eine höhere Arbeitsbelastung bekommen. Das ist so ein bisschen was, was mir Angst macht mhm. auf der Seite der Digitalisierung, wo wir hier in Deutschland immer davon reden oder jetzt zunehmend davon reden, weniger auf die Risiken gucken und lieber mal unsere Chancen sehen und weiterentwickeln. Ja. Ich denke schon, dass es eine Chance sein kann zur Arbeitserleichterung, aber Manchmal ist diese German Angst, die wir haben, auch schon berechtigt, ja, ja. dass wir das ein bisschen langsamer und strukturierter angehen und jetzt nicht einfach eine Patientenakte ins Krankenhaus werfen oder einen Messenger-Dienst und sagt, benutzt das mal. Mhm. Da muss auch erst geschult werden, entweder im Arbeitsalltag oder im Studium besser noch. Mhm. Und äh, dann ist die Chance, glaube ich, schon riesig für Arbeitsentlastung und Verbesserung des Arbeitsalltags, was dann hoffentlich zu einer Verbesserung der Versorgung führt. Das wäre mhm. ja das primäre Ziel?
0: Ja, das wäre absolut das primäre Ziel. Ich glaube, das, da liegt uns allen am meisten dran, dass es langfristig zu einer guten gesicherten Patientenversorgung kommt. Also ich bin ja sehr für den Multiple Care, also für Zusammenführung von den Sektoren oder von damit eben die Struktur der, der Patientenversorgung gewährleistet wird. Also das ist aus meiner Sicht sowieso alles, gerade im ambulanten Sektor und dann übergreifend eben auch auf den stationären Sektor, viel zu kompliziert. Aber der Grund dafür, der liegt eher noch ganz woanders. Ähm, ja, wir sind ungefähr schon äh, 30, 35 Minuten dabei. Ich habe zum Schluss immer noch eine schöne kurze Frage, kurze Antwortrunde, die ich gerne auch mit dir machen würde. Ähm, ich lege einfach mal los. Ähm, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf
1: bis zehn Jahren? In die Richtung Digitalisierung. Mhm.
0: Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Haben wir vielleicht schon ein bisschen drüber gesprochen.
1: Ein sehr persönliches und oft auch intimes Thema, das Menschen oft ausblenden, weil es nicht alltäglich ist. Aber dann trifft es ein und dann wird es wichtig auf einmal.
2: Mhm.
0: Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer, Unternehmerin haben? Empathie. Mhm. Ganz selten an dieser Stelle, aber du hast absolut recht. Ich glaube, diesen schönen Begriff ne, IQ plus EQ gleich Erfolg, also dass äh, der emotionale Quotient auch immer mit dabei ist. Ähm, Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst?
1: Ich lese, habe angefangen, ein Buch zu lesen. Das äh, kann ich jetzt schon weiterempfehlen.
2: Mhm. Ähm
1: ich muss gerade überlegen, wie es heißt. Ich stehe auf dem Schlauch. Äh, the Patient Will See You Now von Eric Topol. Mir er wurde das empfohlen äh, von Daniel Natrat, der mhm. äh, Ada gegründet hat. Und ähm, Allein der Titel sagt ja schon sehr, sehr, sehr viel aus. Nicht der Doktor Will See You Now, sondern The Patient. Und dazu mhm. gibt es auch ein lustiges Video, wenn man sich den TEDx Talk, ist jetzt kein Film, aber wenn man sich den 20-minütigen Halt x-talk von Erik Topol mal ansieht, dann denkt man schon mal anders über das Thema Gesundheit, Ärzte, Verfügbarkeit von ärztlichen Ressourcen nach. Mhm. Ja, Das kann ich sehr empfehlen.
0: Das ist vielleicht auch ein, äh, eine Ausrichtung für eine Foxfaktor in der Zukunft, wenn ich mit Patienten umgehen will, dass ich, mir, dass ich mich am Patienten orientiere. Ne? Also äh, wenn das in diese Richtung geht. Ähm, und die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Interviewgast für diesen Podcast hier empfehlen könntest? Gerne aus dem Bereich der Medizin oder dem Umfeld der Medizin.
1: Ich habe jetzt einen Pool an ungefähr 100 Leuten aus dem Semester der ja. Gesundheit okay. ich dir
0: <lacht> Ja, 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 sehr gerne. <lacht> Sonst können wir das einfach auch im Nachhinein machen, auch kein Problem.
1: Ja, das, das machen ich... wir im Nachhinein. Ja, alles klar.
0: Okay, Timo, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute. Ich weiß, du bist gerade erst aus dem Urlaub wieder da. Heute erster Arbeitstag, hast du gerade gesagt, geht jetzt gleich wieder los. Vielen Dank für deine Zeit, für alle, die, die zugehört haben, zugeschaut haben. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wie immer, denken Sie daran, bewerten Sie den Podcast bei iTunes, YouTube oder wo auch immer Sie ihn hören. Freut uns immer, wenn wir eine Bewertung bekommen. Ist ganz wichtig, damit wir das weiterentwickeln können. Bleiben Sie unternehmerisch und wie immer hat mein Interviewgast das letzte Wort.
1: Oliver, ich danke dir für die Möglichkeit, mich, Hashtag Gesundheit, vielleicht ein bisschen auch Vivi vorzustellen im Business-Podcast. hoffe, dass das den Hörern auch gefallen hat und äh, ja, freue mich auf weitere Folgen des Podcasts.
0: Alles klar. Ich danke dir. Schöne Woche. Tschüss.
2: Ciao.